1: Alotênica, Baixa Trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 70 do Alotênica e hoje a gente vai falar um pouco do que mudou em 14 anos de existência do podcast. Música Bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa onde eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo de quase 10 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e já há mais de 6 anos liderando a Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa especializada em soluções para podcast, independente do tamanho, independente de para quem seja, seja você pessoa física, profissional liberal representante de uma empresa, não importa, a Radiofobia Podcast Multimídia tem com certeza a solução que você precisa para podcasts, é só você entrar em contato com a gente através do e-mail contato arroba, vai ser um prazer receber o seu e-mail e desenhar junto com você uma solução personalizada em podcast. No programa de hoje eu convidei meu querido amigo Luciano Pires, com certeza você conhece ele do Café Brasil, do Lidercast, e a gente vai bater um papo sobre o que mudou ao longo desses 14 anos de existência da mídia podcast, desde que o termo podcasting foi utilizado pela primeira vez pelo jornalista Ben Hammersley no jornal The Guardian, em 12 de fevereiro de 2004, naquele momento ainda não se referia ao formato de transmissão via RSS, via feed, que é o que a gente utiliza, que a gente tanto conhece, o termo podcaster foi cunhado por Danny Gregoire em setembro de 2004 e de lá pra cá muita coisa mudou, a gente vai conversar um pouco a respeito disso aquilo que o Adam Curry, o nosso podfather, o ex-VJ da MTV, produtor de áudio, empresário criou utilizando o Enclosure, que o Dave Wiener, o programador, desenvolveu uma especificação do RSS 2.0 que possibilitou esse conceito de podcast que a gente traz até hoje daquele momento, o que foi que aconteceu em 2004 e qual é o cenário do podcast hoje em 2018, completando 14 anos de existência, ainda mais agora nesse momento que a gente está aí às vésperas da comemoração do dia 21 de outubro, que nós celebramos o dia do podcast no Brasil, oficialmente a gente considera que 21 de outubro de 2004 foi quando o primeiro podcast brasileiro foi publicado, o Digital Minds do nosso amigo Danilo Medeiros, e nós estamos aí também às vésperas da divulgação dos resultados da Pesquisa 2018 que foi realizada nesse momento. A equipe de programação de tecnologia lá da Rádio CBN está fazendo a compilação desses dados e aí a gente já pode divulgar oficialmente que no dia 21 de outubro de 2018, sim, exatamente no dia do podcast esses dados serão tornados públicos e a gente vai ter uma verdadeira revolução que já está acontecendo Acontecendo esse ano, com certeza está sendo um ano excelente, o ano do podcast no Brasil, finalmente. Vamos conversar com meu amigo Luciano Pires a respeito disso. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero convidar você que está ouvindo a Lotérica a se matricular na Alura, cursos online de tecnologia. Com certeza você já ouviu falar na Alura. Se você não conhece, eles são clientes da Radiofobia Podcast e Multimídia. A gente edita o hipsters.tech, a gente edita o NerdTech, também que faz parte lá da família de podcasts do Jovem Nerd, e tem também o Like a Boss, todos esses podcasts são produzidos pela Alura Cursos Online de Tecnologia e editados pela Radiofobia Podcast Multimídia, e lá você tem nesse momento 644 cursos não é pouca coisa não 644 cursos tudo o que você precisa para trabalhar com programação, com design com redes, banco de dados desenvolvimento mobile, e edição de vídeo e ainda esse ano edição de áudio eu estou aí atrasado na produção dos cursos de produção e edição de podcasts lá para a Alura, recentemente eu tive aí um problema pessoal, minha esposa sofreu um acidente e tal, a vida ficou um pouco de ponta cabeça e os planos foram atrasados para uma série de coisas mas ainda esse ano teremos o nosso curso lá na Alura Cursos Online de Tecnologia, mas enquanto isso, você já pode se matricular e cursar todos os seis 144 cursos. Se você conseguir, com certeza você vai poder fazer todos eles com uma vantagem também, porque o ouvinte do Alotênica tem 10% de desconto no pacote anual da Alura Cursos Online de Tecnologia. É só você entrar agora em aluracombr barra alotênica e aí você vai se matricular com 10% de desconto. Então não perca tempo e se matricule agora mesmo na Alura Cursos Online de Tecnologia. E se você quer contribuir com a produção não só do Alotênica, mas de todos os podcasts da Radiofobia, Podcast Network, você pode fazer isso através do sistema de assinaturas do PicPay, exatamente o um aplicativo que você baixa aí no seu smartphone, que você pode mandar e receber dinheiro dos seus amigos, e você pode também pagar uma série de serviços e também contribuir com os projetos que você acredita através do sistema de assinaturas. É só você entrar lá em picpay.me radiofobia, vai ter ali um QR Code para você fazer o scan no seu celular e aí você vai escolher um dos planos através do qual você pode contribuir tem o plano Ouvinte Radiofobia que você contribui mensalmente com 5 reais, tem o plano Ouvinte Radiofobia Classics que você contribui todo mês com 10 reais e tem o plano Ouvinte Alotênica que você contribui mensalmente com 15 reais e aí como recompensa você pode participar tanto do nosso grupo exclusivo no Facebook como também do nosso grupo exclusivo Exclusivo no Telegram para você poder trocar experiências diretamente comigo e com os outros colaboradores do Alotênica, então não perca tempo e contribua para a continuidade desse projeto através do sistema de assinaturas do PicTay. Agora Técnica, roda a vinhetinha, chama meu amigo Luciano Pires, porque a gente vai entrar logo no tema de hoje. Alotênica Técnica! segue programação Técnica se o Alotênica fosse um restaurante, meu amigo Luciano Pires seria um habitué, um daqueles que tem mesa cativa com o próprio nome, né? Que quando ele chega, o garçom já sabe aonde ele gosta de sentar, já puxa a cadeira, já traz a bebida preferida. Então, sinta-se na sua cadeira cativa, meu amigo Luciano Pires, mais uma vez.
0: <risos> Eu venho porque a comida é boa, cara. A comida é boa, <risos> A cerveja geladinha, <risos> então vale a pena vir, viu? Quer Mas, é, um, é um prazer estar aqui de novo, Léo.
1: Mais uma vez, um prazer receber você aqui e hoje pra gente conversar um pouco um programa sobre uh, um dos assuntos que a gente quase não gosta de conversar, afinal de contas, né? Falar sobre podcast. É... Pode o quê? Pode o quê? É, é, o que que pode, né? Não sabemos até agora o que que pode. Tendo em vista que, uh, nesse mês de setembro, não sei se você, Luciano Pires, tem essa informação ou não... Mas a pesquisa do Alotérica sempre acurada, trouxe a informação de que em setembro de 2004, o termo podcaster foi usado pela primeira vez. Uh, uhum. Setembro de 2004, né, o termo podcasting foi usado pela primeira vez em 12 de fevereiro de 2004, numa matéria é, do jornal britânico The Guardian, assinada pelo jornalista Ben Hammersley. É, e nessa matéria ele falou a respeito do movimento que estava existindo ali naquele momento, cada vez mais forte, do que até então estava sendo chamado de audioblogging. Né? O blog estava vivendo um momento é, de crescimento, é, as pessoas e os meios de comunicação tradicionais, principalmente jornais é, e canais de televisão Estavam começando a distribuir parte é, do seu conteúdo através desse áudio blog Mas da seguinte maneira, gravava-se uma sonora ou pegava-se uma sonora De algo que tinha sido transmitido no rádio ou mesmo na televisão é, e colocava-se no site para download A única maneira que existia naquela época Era colocar o link para download Então a pessoa tinha que entrar no site necessariamente Tinha que clicar naquele link E aí escolher se ele queria fazer o download daquele áudio E ouvir Ou então se ele queria tocar no navegador ali instantaneamente ah, Numa época que a internet tinha uma velocidade bem mais lenta do que hoje era o chamado audio-blogging, quer dizer, era uma maneira de você blogar, de você compartilhar informações que até então eram feitas por escrito, através de arquivos de áudio, né? E em 12 de fevereiro de 2004, quando o Ben Hammersley escreveu essa matéria, essa matéria chamada Audible Revolution, Vou deixar o link no post, porque essa matéria está no ar até hoje, em inglês, mas o nosso ouvinte não vai ter dificuldade aí de traduzir, quem não domina o inglês, para entender um pouco do que estava acontecendo em 2004. Então ele falou um pouco sobre isso. Como nós podemos chamar essa revolução que está sendo trazida para a internet agora através do áudio? E nessa matéria ele fala que é, com o benefício dos tocadores de MP3, como o iPod, por exemplo que estão nos bolsos das pessoas e a produção de software de áudio grátis ou então baratos, o famoso web estava ganhando essa vertente de áudio blogging e que estava nascendo um novo boom do rádio amador. E aí ele pergunta, como é que nós podemos chamar isso? Áudio blogging, mídia de guerrilha ou quem sabe podcasting? Né? E aí ele faz uma reportagem a respeito disso, isso então, repetindo, foi em 12 de fevereiro de 2004. Nesse momento, o Adam Curry, que é o cara que a gente se refere até hoje na podosfera como Podfather, aquele ex-VJ da MTV, que foi o visionário, que foi um dos criadores da tecnologia que hoje nós utilizamos como podcasting, é, ele, tava já, ele já não era mais VJ da MTV e ele já estava enveredando pelo empreendedorismo online. Então, o que, que ele fez? Ele estava tentando criar uma maneira de se agregar esses conteúdos que eram distribuídos da maneira como a gente comentou agora para download, para que as pessoas pudessem, então, ouvir esses conteúdos sem necessariamente ter que entrar nos respectivos sites e fazer o download. Então, o que, que ele criou? Graças à tecnologia do RSS 2.0, desenvolvida pelo programador David Winner, que ele criou o enclosure, ele criou o anexo, a mídia anexa. Já existia o RSS, onde se distribuía é, informação, e aí o David Winner achou uma maneira de você distribuir também arquivos de mídia junto com o RSS. Eu estou aqui fazendo de uma maneira bem resumida um overview da origem do podcast. Eu ainda vou fazer uma técnica contando toda a história do podcast e tal, mas aqui, para efeito de introdução, estou fazendo aqui esse overview. O que, que o Adam Curry fez? Ele pegou essa tecnologia do RSS 2.0, essa programação criada pelo Dave Winner, e aí ele criou um aplicativo que foi chamado de iPoder, iPodder. E ele criou um algoritmo que fazia com que as pessoas pudessem, então, no iPod, pegar esse conteúdo que era distribuído via áudio blogging e agregar esse conteúdo num único endereço, num único feed e escolher ouvir através do iPod que estava, naquele momento, no bolso das pessoas. E foi, então, que um cara chamado Danny Gregoire, em setembro de 2004, é, chamou as pessoas, os produtores que faziam isso pela primeira vez de podcasters, e até eu tenho aqui também o, o, arqui, o artigo original do grupo do Yahoo de desenvolvimento de developers desse iPodder, quando ele usa podcaster, ele usa entre aspas, e ele bota entre parênteses assim, sim, eu gosto de criar novas palavras. Mal sabia ele o que estava nascendo ali, né? Exatamente. Ele estava cunhando um termo que definiria quem são as pessoas, quem são os produtores de podcast e a partir daí... São 14 anos de história, tem muitas coisas que aconteceram ao longo desses 14 anos e nós estamos aqui hoje, eu convidei você para a gente então comemorando né, nesse mês de setembro de 2018, 14 anos da criação do termo podcaster, tendo em vista que estamos às vésperas de completar no dia 21 de outubro de 2018, os 14 anos do podcast no Brasil. E tendo em vista que já anunciamos oficialmente pela ABpod que dia 21 de outubro de 2018 é a data onde nós iremos divulgar os resultados da Pod pesquisa 2018, tendo em vista o momento que o podcast está vivendo parecia um ano normal, parecia um ano como outro qualquer. E, de repente, começam a acontecer muitas coisas aí a partir do mês de agosto é, 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 que parece que foram né, assim, uma, colocadas uma atrás da outra uma grande campanha que está acontecendo agora pelo Spotify de awareness, né, de divulgação do podcast, com grandes nomes do podcast como o Jovem Nerd, como o Mamilos, como o Papo Torto lá da half Death, do Gus Lanzetta e tal. Num momento de reconhecimento, digamos assim, do podcast, a gente não poderia deixar de falar um pouco a respeito disso. Então, tendo em vista esse preâmbulo, essa introdução, e tendo em vista que você, meu querido Luciano Pires, é o nosso um dos nossos decanos da podosfera brasileira, aquele que já completou mais de 10 anos de podcast, eu estou aí às vésperas de completar em 1 de março do ano que vem 10 anos de radiofobia, mas você já completou com o seu Café Brasil 10 anos? É, eu queria entender um pouco dessa história que nós já contamos lá no Radiofobia 47. Tem um link no post para quem quiser saber toda a sua história que você já contou para gente já há mais de cinco anos. Mas eu queria que você contasse aqui no Alotênica um pouco é, de como foi que você, em que momento da sua vida, que você descobriu indiretamente que aquilo que você estava fazendo ou aquilo que é, é, um ouvinte estava fazendo para você poderia ser chamado de podcast, ou seja, você é um daqueles exemplos que é, estava fazendo podcast sem mesmo saber da existência do podcast.
0: isso aí. Deixa, antes disso, deixa eu fazer dois comentários aqui, que esse teu preâmbulo me, me inspirou. Aqui. Por favor. Primeira coisa é o seguinte, tem, tem um povo ouvindo a gente aqui, que tem 28 anos de idade, e quando isso tudo aconteceu tinha 14 aninhos. Né? Exato, <risos> exato, exato, exato. A gente fala tão naturalmente dessa história toda, né? É. Mas lembrar agora é que tinha uma molecada que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Que eles não, não chegaram a viver esse começo porque... É, é, Para nós é muito perto, né? Para essa molecada é tão longe, né? Que o cara de 28 anos hoje tinha 14 anos quando isso tudo aconteceu, né? Sim, sim. A outra coisa fascinante é a forma como essa... Os caras pegaram tecnologias já existentes... E na combinação de uma com a outra, eles geram essa terceira coisa, né? Então, já existiu o iPod, alguém tinha inventado o MP3 ali atrás, né? Exato. Uh, uma forma de você uh, condensar a música e transformar ela em algum arquivo pequeno e de qualidade. E aí os caras começam a trabalhar com isso e geram uma terceira coisa para dar no que está acontecendo aqui hoje. Uh, no meio do caminho aparece o smartphone, né? Que dá um outro salto, né? Sim. Então, é, é fascinante como as tecnologias vão se vão se cruzando e de duas combinações você gera uma terceira coisa, né, isso é, isso é muito legal, cara. Mas a, a minha história lá é o seguinte, eu começo com o um programa de rádio, boto o programa no ar na rádio, na rádio, da uh, rádio mundial em São Paulo, lá você tem que fazer o programa com 25 minutos, então eu nasci com um programa ao vivo de 25 minutos, toda sexta-feira, às sete e meia da noite em São Paulo, né. Uhum. Uh, e, e é um programa de rádio, cara, um programa de rádio que eu vou, eu chego lá ao vivo, sento, abro o microfone, falo com as pessoas, mas ele já nasce com um modelinho muito parecido com o que tem até hoje, então a estrutura dele, a abertura, a forma como ele é utilizado, as músicas do Mísseis, já nasceu tudo assim, né, aliás, dá até pra ouvir, o programa número um tá no, tá no meu site, né, uhum. e, e, e o que me incomodava muito era o seguinte, eu fazia um tremendo de um trabalho, montava o um programa, ia para a rádio, fui o programa no ar e acabou. Isso
1: né? foi em que ano? Vamos pontuar aqui.
0: Isso tudo foi em maio de 2005
1: Certo. Então a, a, eu
0: estrei lá numa Foi numa sexta-feira, 13, inclusive, né? A, eu estreiei o programa ali, no é um programa semanal, então toda semana, 25 minutos em um ar Passou um pouquinho de tempo, eu, eu percebi que fazer dele ao vivo ia ser complicado, porque eu, eu queria trabalhar um pouco melhor as músicas, eu queria ter um cuidado estético nele, que no vivo não dava pra fazer. Sim, sim. fazer. Eu não conseguia recortar música, era, era aquela doideira do ao vivo, que vocês sabem que é, e não era a minha proposta. É, vale eu pontuar
1: queria... também para o ouvinte que não está acostumado com rádio, tem muita gente que você falou da idade que já não ouve mais rádio, infelizmente, que um programa de 25 minutos... É, ele entra num relógio de dois quartos de hora de uma emissora. Né? O relógio Sim. de rádio, geralmente, ele é dividido em 15 minutos, são quartos de hora, cada hora tem quatro quartos, 15 minutos. Então, 25 minutos de um programa significa que você vai ter, é, antes da, da abertura dele, você vai ter mais ou menos um minuto e meio a dois minutos e meio de comercial, de transição, 25 minutos de programa, e depois no final você tem mais uma transição até o próximo relógio. Então, é um relógio feito pro rádio, né? Sim, hum. e, e, é, e é interessante porque o, o, o Café
0: Brasil nasce com esse tamanho, porque era o tamanho que o rádio queria. Perfeito, né? perfeito. E para mim ficou muito legal, porque eu achei, achei que foi um tamanho para mim ideal, era o tamanho ideal naquela época, né? E, mas passou um pouquinho de tempo, eu comecei a gravar em estúdio, que aí eu podia burilar o programa, podia então ele ganha, ele dá um salto de qualidade, um salto de, de, de esmero no, no, no trabalhar, e eu continuei fazendo o programa, então eu já, eu já não ia mais na rádio, eu ia uma vez por mês na rádio, fazia o um ao vivo, e os outros eram programas que eu levava em CD, cara, eu gravava um CD e levava um CD a rádio, a rádio punha no ar. E continuava aquela história, entrava no ar e terminou, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, balbal bal, cara só se eu mandasse o CD pra pessoa, né. E eu comentando, isso foi final do ano de 2015, eu, acho que agosto, alguma coisa assim, 2005, eu comentando com um cara da ITI que trabalhava comigo, ele tava, eu, eu contei essa história para ele e ele falou: pô, eu acho que eu tenho uma solução para você aí. E aí, passou um tempinho, ele me aparece ali com um, um sisteminha, que eu não vou conseguir te explicar o okay? que, até preciso entrar em contato com ele para ele me, me descrever isso aí. É. Ele criou um sisteminha que, que ficava no ar na internet, a gente deu o nome de Rádio Café Brasil. E o que, que ele fazia? Ele subia todos os programas para um, um boxezinho, você digitava lá o Rádio Café Brasil, abria um playerzinho. Com todos os programas um embaixo do outro, você clicava no programa e começava a ouvir o programa por streaming pela internet. E, pô, ficou muito legal pra mim, porque eu falei, bom, agora pelo menos eu tenho onde deixar os programas, se alguém perdeu o quem quiser, o pessoal pode ouvir. E botei ali e comecei, aí eu gravava na rádio e dava pra ele, ele subia e ficava na Rádio Café Brasil no ar ali. Eu não tinha a menor ideia de quem ouvia, como eu sabia nada, cara, estatística, não tinha coisa nenhuma, tava lá como um, deixa aí, vamos ver o que acontece, né? E um dia eu recebo um e-mail de, um, de um ouvinte Dizendo, cara, pô, adoro o teu programa etc., e, tá, 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 tá. e na conversa com ele Ele me disse que ele tinha todos os programas Eu, na minha ignorância nerdica uh, né, até hoje né, Eu pergunto, como é que você tem, cara? Como assim? Não dá pra baixar Ele falou, não, quando eu boto pra tocar aqui Vai por um tempo, eu capturo no tempo E eu tenho os programas comigo aqui E aí nasceu uma luzinha eu falei, Cara, espera um pouquinho, esse cara então achou um jeito de receber o programa e ter o programa lá Travando. com ele, então tem samba aí nessa história, né? E aí eu comecei a fuçar e eu não sei, não vou saber te dizer como, nem quando, nem quem, eu sei que um belo dia eu descubro uma empresa chamada PodBR, que tinha sido criada pelo Walter Longo em 2005, olha só, hein? era uma empresa para produzir e para distribuir podcasts, aí em Alphavide e eu visito esses caras, esses caras estavam com uma proposta legal, né? eles estavam produzindo já podcasts para empresas e, e, e começando a colocar no ar e fazer o cardápio completo para vocês eu sentei com eles e falei, olha, eu não vou querer que você produza nada para mim, porque eu tenho um programa pronto o programa está aqui nesse CD, eu só quero que você me faça toda a parte de distribuição bota no ar, bota esse negócio no iTunes esse treco de feed que eu não tenho menor eles falaram, deixa comigo, e eu assinei um contrato com eles lá né, onde eu pagava 350 reais por programa para botar no ar e, e o dia que eu assinei com eles, eu falei, cara, se esse programa tiver um dia 3 mil downloads por mês, eu sou o cara mais feliz do mundo, né? <risos> e, cara, no final de um ano, tinha tido 450 mil downloads. <risos> os programas. E o interessante é o seguinte, cara, quando eu fiz isso tudo, eu nunca tinha ouvido um Nerdcast na minha vida. Certo. Eu nem sabia que tinha podcast no Brasil. Eu fui descobrir que tinha, hora que o cara abriu um site, ele lá mostrou pra mim... Vários podcasts, chatos os podcasts que era podcast de empresa, um negócio bem incipiente, ainda bem chatinhos, né? Eu só fui descobrir o Jovem Nerd e o Rapadura, que eram os dois mais badalados da época, cara, meses depois que eu tava já com o um programa que já tinha, já tava no ar com o um podcast, né? Aí que eu fui entender que já existia uma podosfera, que já tinha gente produzindo, já tinha uma, o pessoal se reunindo, já tinha uma baita movimentação... Foi aí que eu comecei a, a, a perceber que tinha mais gente fazendo, né? Sim. Mas aquilo ficou como um acessório, era um acessório meu, o meu negócio era um programa de rádio e o podcast virou um acessório até que eu começo a receber feedback do, do podcast de uma forma incrível, cara, começa a chegar e-mail, comentário, começa a ter uma movimentação em torno dele que a rádio mas nem de longe tinha aquilo, né? Na rádio não acontecia nada com a rádio De vez em quando entrava lá um telefonema Alguma coisa O podcast começou a entrar Três, quatro, cinco comentários no programa E aí eu fui perceber que tinha alguma coisa diferente nele né? Ele tinha o canal de ida e o canal de volta E a rádio só tem a ida né? E cara, quando eu vi que esse negócio Eu falei, Opa, pera um pouquinho que essa coisa vai Esse negócio vai ganhar, vai ganhar força né? Tudo isso aconteceu em setembro de 2006 é, então o, programa, eu, o meu primeiro programa vai na rádio ao ar em maio de 2005 E em setembro de 2006 nasce o Podcast Café Brasil Quando nasceu o Podcast Café Brasil, eu já tinha feito 75 programas de rádio uhum. Então ele, ele já estava formatadinho, já, tava mais, já tinha mais uma manha né, para fazer o um programa ali Que já estava mais é, arredondadinho E aí quando eu percebi a força que o podcast tinha Eu tomei a decisão de mudar a, o meu eixo em vez de eu fazer um programa de rádio para colocar como podcast, eu comecei devagarinho a fazer um podcast que vai ao ar na rádio. Sim. Então, quando eu fiz essa inversão, e, e o pessoal fala para mim, o que tem diferença? A diferença é que a linguagem é outra. Exato. Uh, eu, eu, eu falo de, um outro, de uma outra forma, eu estou me dirigindo para a pessoa de um outro jeito, eu tenho, eu tenho uma liberdade que na rádio eu acabava que não, não tinha lá. Né? Sim. Uh, e a rádio aceitou, a rádio achou legal, aquilo bota numa deixa e acabou ficando. cara. Então, está na rádio até hoje. Até hoje, toda semana ele continua na Rádio Mundial e está sendo distribuído para mais 30 rádios pelo Brasil aí. E foi assim que começou, cara. Foi divertido e foi sempre na. O interessante é, não é que eu vi nada lá fora e fui fazer igual. Eu simplesmente, por ignorância, eu não sabia nem que existia isso e acabou nascendo. Alô, Técnica! Alô, Tânica! Segue programação, Técnica!
1: Olha que interessante, você tá falando de setembro de 2006, é isso? Isso. Setembro de 2006. Eu tenho aqui uma matéria, que eu vou linkar também no post, é, de maio de 2006, mais precisamente dia 17 de maio de 2006. E é uma matéria que, numa tradução rápida, é, o título é Como um ex-VJ transformou a mídia convencional na voz do povo. Você já ouviu falar de podcast? Maio de 2006. É uma matéria que conta como que o Podfather, o Adam Curry, né, o ex-VJ da MTV e um dos inventores do podcast, como foi que ele empreendeu e estava empreendendo na sua empresa chamada Pod Show Network, na cidade de São Francisco, especializada em podcast, olha bem, especializada em podcast, já uhum. em maio de 2006, ou seja, um ano e meio apenas após a criação da tecnologia que permitiu a distribuição via feed dos embeds no iPodder, que foi o primeiro aplicativo que ele desenvolveu para o iPod. Então, um ano e meio depois de ter criado esse aplicativo, ele já tinha largado tudo que ele estava fazendo e estava empreendendo em podcasts. E aí veio essa reportagem já para contar um pouco da história dele, do que estava que acontecendo. E dessa matéria, eu tiro aqui algumas informações é, que são bastante interessantes e você vê qual a diferença cultural né, americana, onde nasceu isso, para nossa naquele momento ali, aqui no Brasil. O Brasil, aonde você estava fazendo isso sem mesmo saber do que se tratava. Lá o cara que inventou essa tecnologia já inventou com uma cabeça visionária, que a gente vai agora fazer o comparativo do que que mudou em 14 anos. Mas uma pesquisa, uma coisa, Léo, só só eu te o impressionante dessa história
0: toda é que provavelmente quando essa matéria saiu, a PodBR aqui no Brasil já devia ter sido montada. Sim, sim, com certeza. Quando eu, quando eu encontrei os caras em setembro, os caras já tinham uma carteira de, de várias, vários podcasts sendo feitos lá, né? Era, era, aquilo era... Hoje seria uma startup. Na época era uma empresa que estava nascendo e foi o Walter Longo que teve essa sacada, cara. Ele sacou tudo lá e aqui, os caras nasceram uma empresa aqui no Brasil também já para abrir esse espaço, né? E... e... E interessante, cara, a rapidez com que o
1: Brasil abraçou essa, essa tecnologia também, né? Com certeza, com certeza foi rápido, tanto que o primeiro podcast brasileiro, A Gente acredita ao Danilo Medeiros, no seu Digital Minds, é, ...cuja data de publicação registrada é 21 de outubro de 2004... ...ou seja, é, apenas um mês após a criação desse termo podcaster... É, ...inclusive nós tivemos a oportunidade de conversar com o Danilo Medeiros... ...na Comic Con de 2017... ...nós tivemos ele lá como convidado do Encontro Nacional de Podcasts... ...na ocasião eu gravei uma lotérica com ele... ...se você aí que está ouvindo agora não ouviu ainda... ...eu vou deixar o link no post... ...para você ouvir a nossa entrevista com o Danilo Medeiros... Com Contando como foi esse começo. Um cara que ficou é, durante muitos anos totalmente alheio do que estava acontecendo na Podosfera. E aí, o nosso querido amigo Senhorá, editor também lá de Minas Gerais, conseguiu, na verdade, conseguiu não. Ele resolveu simplesmente entrar em contato dele e falou: Pô, mas eu nunca saí daqui. É, é, o papo editado lá do senhor a, é um editor também grande amigo nosso ele lançou um podcast conversando né com o Danilo Medeiros e aí o Danilo falou pô mas eu nunca saí daqui simplesmente ninguém nunca me procurou para conversar a respeito disso e de repente a gente estava aí trazendo o Danilo Medeiros para mostrar para ele o que que tinha acontecido a partir do Digital Minds inclusive é, informação do livro reflexões sobre o podcast do meu livro podcast de guia básico é tido como data oficial e nós nós assumimos como dia do podcast brasileiro, 21 de outubro, né? É, mas interessante, é, foi muito rápido a adoção aqui no Brasil do podcast por algumas pessoas que foram nossos pioneiros lá da primeira onda. Mas é interessante dessa reportagem aqui, que conversou com o Adam Curry, o seguinte que em abril de 2006, uma pesquisa realizada pelo Pew Internet e American Life Project na cidade de Washington, Estados Unidos, estimou que 29% dos proprietários de iPod ou de outros tocadores de MP3 já tinham feito download de podcasts, o que significava, naquele momento, mais de 6 milhões de americanos. Aí o e-marketer foi mais além e disse que, na verdade, 10 milhões de pessoas estariam fazendo download de podcast no ano de 2006. E uma pesquisa do Forrester Research, em abril de 2006 também, levantou a informação de que só 1% das casas americanas online, das casas conectadas efetivamente já tinham feito download de podcast, o que significava 700 mil usuários de podcast. E aí, para aumentar a confusão, veio uma outra pesquisa do Texas, dizendo que 80% das pessoas é, ainda ouviam os seus downloads no computador. 80% ainda ouviam no computador, o que mostrava que o número de pessoas ouvindo num dispositivo móvel ainda era bastante pequeno aí o Adam Curry falou, mas eu não estou preocupado com isso porque o que nós estamos fazendo agora vai suplantar, vai ultrapassar a mídia tradicional um dos criadores disso, um dos criadores do podcast lá em 2006, dizia que o podcast iria suplantar a mídia tradicional uma informação que nós muitas vezes aqui não temos e não levantamos que é surpreendente, é o seguinte de acordo com o um relatório da PQ Media, anúncios em podcast chegaram a 3,1 milhões de dólares em 2005. Hum. 2005, e estava projetado um crescimento numa taxa anual de cerca de 154% de 2006 a 2010, Estimando que a renda bruta de propaganda com podcast no ano de 2010 seria de 300 milhões de dólares. Presta atenção. Aí nós temos uma informação oficial de 2017, eu vou deixar o link também no post para quem quiser, que é o seguinte... Renda bruta de anúncios com o podcast em 2017 atinge o recorde de 314 milhões de dólares nos Estados Unidos. Uhum. Agora eu te pergunto, o que faz com que um cara, ou isso é lógico que é uma divagação nossa, né, mas... É, ali, com menos de um ano da criação desse, é, desse veículo, dessa mídia, dessa maneira de se distribuir, projete para dali a quatro anos, que era o caso de 2006 para 2010, um crescimento que demorou-se um pouquinho mais, atingiu-se isso em 2017, e vale levantar aqui o seguinte, é que é, em 2017... A renda bruta de anúncios em podcast chegou a 314 milhões de dólares, mas isso era 86% a mais do que em 2016, que tinha sido 169 milhões de dólares. Sim, deu, um salto aí. deu um salto de 2016 para 2017 e eu não vou abordar isso aqui agora em detalhes mas essa reportagem diz exatamente quais os os as temáticas né quais as segmentações de podcast que tiveram mais lucro e tudo mais mas esse mesmo estudo diz que haveria um crescimento constante de três dígitos de 110% entre 2017 e 2020, ou seja, daqui a dois anos, e que daqui a dois anos esse número vai chegar a 659 milhões de dólares. É isso aí, cara. E 16. lá em 2006, o Adam Curry teve a pachorra de dizer uhum. que essa mídia iria suplantar a mídia tradicional. Uhum. Então, olha só, então. você começa de um negócio é, com uma grande interrogação e agora, 14 anos depois, você começa... Eu estou falando isso mundo porque é a nossa referência principal. Lembrando que no mês que vem, a gente vai estar tá aqui discutindo os resultados da pesquisa 2018, onde nós teremos levantado pela primeira vez o perfil também do produtor brasileiro de podcast. E aí nós vamos saber quanto que se gasta, quanto que se ganha, de uma maneira ainda anpassã, um né? Porque nossos amigos do Ibope, quem sabe agora adotem a nossa ideia o nosso exemplo, se bem que eu acho difícil o Ibope conseguir 25 mil respostas relacionadas à podcast. Nem, 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 nem vai querer, né, cara? Eu acho complicado, mas é lógico que eu tô brincando, não, a gente... Não, não há dinheiro que pague uma pesquisa desse tamanho, cara, isso aí é, é? Isso é, economicamente é inviável pra eles, né? A gente estabeleceu um contato próximo agora, não só com, o Ibope, com também com outros meios que a gente vai divulgar no Tempo Hábil, é, tudo isso que a gente vai levantar, está agora consolidando a equipe de programação a equipe de estatística da CBN altamente gabaritada está fazendo um relatório que eu e o Luciano já tivemos acesso a uma prévia e podemos adiantar aqui que está ficando fantástico como diria ah. o nosso querido amigo da Papuda, nunca antes na história da podosfera nacional civil Ui. Algo da maneira como a gente vai conseguir apresentar daqui a um mês. Mas o foco aqui é o seguinte, Luciano Pires, você que é um homem que tem mais de 60 anos de idade, você que viveu você que viveu muitos anos da sua vida como auto-executivo de comunicação em multinacionais, o que, que você vê na tua experiência, a visão de um cara como o Adam Curry, que chega lá em 2006... Apenas um ano e meio depois da criação desse tal de Podcast, e ele simplesmente, não é que ele adota aquilo como uma alternativa, é, como um plus para estratégias de comunicação, ele abraça aquilo como um business e pega uhum. isso e fala assim, não, esse vai ser o futuro da mídia.
0: Então a gente tem que considerar o que acontecia naquela época, né? era tinha acabado de estourar a bolha, né? A bolha estourou Sim. em 2000, 2000. E pouquinho, 2000 Sim. E, e tinha aquela história toda de o cara tem que ser muito rápido, as empresas estavam crescendo muito rápido, novas ideias estavam nascendo, estava tudo muito rápido, né? Eu acho que a hora que ele sentiu o potencial que ele tinha na mão ali, porque realmente, cara, era uma época de discussão lembra de, de como é que você fazia com venda de música na internet, como é que ia fazer distribuição de música, né? O iTunes uh, uh, arrebentando quando modela o sistema de distribuição de música tava se discutindo pirataria você... será que dava para passar um filme pela internet como é que era, tudo isso tava na discussão naquele momento, tava tudo muito cru e eu acho que a hora que ele meteu a mão ali, ele sacou o potencial dessa história toda, porque uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, é o seguinte quando, quando se fala que ah, no Brasil nasceu o primeiro podcast e foi assim, lá foi assim... O, o que, que era o primeiro podcast? Não era, um, não era um áudio que o cara mandou por e-mail para alguém. Já era um sisteminha com o tal do RSS que você comentou aí, tinha o tal do Feed, né? Já tinha uma, uma, uma tecnologia específica para ele que fazia toda a diferença. Não era um SoundCloud que você vai lá e abre um player, acha, clica e toca, não tinha um esqueminha lá, que você tinha que ir lá fazer sua assinatura, baixar, etc, etc. Era uma coisa um pouco complicada, mas que era proprietária daquilo, né? Então, eu acho que ele, a hora que ele sentiu aquele potencial, o bicho viu ali cifrões na, na, na frente dele, até porque não tinha lugar nenhum do mundo, né? Sim. Então, para mim, acho que foi muito natural ele ter feito aquilo lá. Agora, o que eu acho interessante nessa história toda, Léo, é que se você coloca na perspectiva da internet, ou da, dos desenvolvimentos, bota na história aí, Põe YouTube, põe... Põe todos os sistemas que você viu nascer ao longo do tempo aqui. Sim. Se você olhar para a história do podcast, cara, em 14 anos, o podcast não aconteceu, cara. Exato. Porque nenhuma tecnologia que nasceu levou 14 anos para crescer desse jeito. O podcast cresce muito devagar, muito devagar, né? Tanto que eu li a semana passada algumas discussões... De algumas pessoas questionando se ele tem bala na agulha para crescer na velocidade que, cre... que cresceu o YouTube, que cresceu várias outras tecnologias aí, né? Porque ele vem há 14 anos e, e devagarinho, cara muito devagar. Esse salto que acontece o ano passado, começa a acontecer o ano passado, é interessante porque a gente começa, eu, eu, eu olhando para você, eu entendi que tem uma, uma... É uma combinação de fatores que podem dar um boom pro podcast, né? Então você bota de um lado o parque de smartphones explode. E o smartphone passa a ser naturalmente o ambiente do podcast, quer dizer, é aquela coisa que nada disso foi pensado, né? Isso foi acontecendo. E, de repente, o smartphone é o, o ambiente do, do, do podcast. O smartphone só pode acontecer porque chegou a tecnologia 3G, 4G, etc e tal. Então, É interessante vai se isso.
1: Vai Interessante isso, Lu, te interrompendo aqui, porque eu lembrei do seguinte, a gente acabou de ler aqui na matéria que lá em 2006 levantou-se que 80% das pessoas ainda faziam download para ouvir nos seus PCs, a pós-pesquisa é de 2014 mostrou que esse número era 50-50 metade, Sim. metade, metade no browser metade no, no mobile no dispositivo Sim. móvel, seja smartphone e tal hoje em Sim. dia morreu a iPod, a MP3 Player, morreu tudo tudo virou smartphone e Sim. nós já levantamos isso aqui né, no programa passado é, que a PodPesquisa, um programa retrasado no caso, não me lembro direito, mas enfim quando a gente conversou com o Paulo lá da CBN que a pesquisa já está mostrando pra gente, vai mostrar mês que vem que a gente tinha, no momento que a gente levantou aquela prévia 84% de pessoas ouvindo no mobile. Suplantou qualquer outra maneira de ouvir e isso, como você bem disse agora com muita propriedade, só se tornou possível porque toda pessoa hoje no planeta praticamente tem um smartphone no bolso. Então, então superada a questão da tecnologia
0: de ter acesso, que todo mundo tem acesso com o um aparelhinho está no bolso que já é uma tremenda vantagem, Vem outra questão que é o seguinte, pode o quê? O que é podcast? Isso aí nunca foi popularizado. E começou a ser de três ou quatro anos para cá, quando as rádios brasileiras entram no jogo e o termo podcast começa a ganhar popularidade. Então, todas as, as você liga hoje uma, uma CBN, você liga uma Jovem Pan, eles estão falando naturalmente a palavra podcast durante a programação, né? Então, isso ajuda a popularizar, sem contar o crescimento da base de ouvintes, o crescimento do número de podcasts Uh, produzido do país. Quer dizer, essa coisa amplia e o termo começa a crescer, vai começando a criar uma familiaridade. Então, ao mesmo tempo que fica familiar, que existe um tal de um podcast por aí, ele está absolutamente acessível. Você vira uma pessoa e fala, Tira, mostra seu celular aí, o cara mostra você, papá, tá aqui. Ele assina na hora, né? Uh, e junto com isso, aparece agora o, o Google Podcasts. Né? Exato. Então eu diria que essa, juntando essas, esses três pontos a gente consegue fazer aquele salto que apareceu ali. Quer dizer, nós temos um salto importante que dá reflexo. Eu estava olhando a minha curva de, de, de downloads, ela deu uma crescida e não caiu mais, né? Então, é, é, o que está acontecendo aqui? É, é, o meu programa foi diferente? Não, cara. Ele dá, a, o ambiente de distribuição, a familiaridade, isso está começando a ganhar um espaço que não existia antes. Mas ele continua sendo muito devagar, né? Ele continua sendo vagaroso. O que está acontecendo, de interessante agora, é que... Uh, por muito tempo, a gente dependeu exclusivamente do iTunes e de algumas outras, uh, os aplicativos, o, os... Os agregadores, né? Vida, Exato, os Xbox, é tudo, essa, essa turminha toda. Agora começaram a aparecer as alternativas. Então, há um tempo atrás, aparece o um SoundCloud, depois vem o Spotify, depois aparece o Deezer, isso começa a ampliar o alcance e, de repente, a gente começa a ser procurado por outras, uh, outros ambientes. Por exemplo, a Record continuar aí a plataforma dela nova Sim. e já vai me procurar para botar podcast lá dentro. Ele é já abre uma plataforma na TV que você faz por assinatura, assim, nem a tua TV você tem podcasts ali para ouvir na plataforma da Record, né? A Skype, Sky vou informação também para ver como é que ela faz isso aí. Então começa a nascer interesse de outras plataformas para trazer para dentro delas o conteúdo que nós estamos produzindo aqui, né? Não aconteceu no Brasil, mas nos Estados Unidos já tem uma importância brutal, que são os as caixinhas de som inteligentes, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Lá, lá já é uma febre, aqui no Brasil não pegou ainda, mas lá é uma febre, e elas estão se transformando no, também num outro ambiente que está dando um salto à audição de podcast através das caixinhas de som uh, uh, smart, né? E, então, é, 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 daqui a pouquinho chega no Brasil também. Então, tudo leva a crer que a gente chegou numa maturidade tecnológica que deve dar um salto, cara, essa audiência. Eu não acredito que vai dar uma explosão, que de repente isso aqui vai virar uma loucura, não. Mas a gente está tá, tá maduro, cara. Se a gente comparar o que nós temos hoje com o que tinha 14 anos atrás, você não tinha muito recurso, né? Para começar a começa conversa. não tinha smartphone. Sim. Então, só isso. São dois mundos totalmente diferentes, né? Então, é, é, eu diria que essa... essa esse amadurecimento tecnológico é o que vai dar esse, esse grande salto aí e também está vindo uma geração nova que já nasce ouvindo podcast, né? Não vai aprender a ouvir depois do adulto, né? Tem uma molecada imensa, que, adultos hoje de 30, 40 anos de idade que já cresceram nos últimos 14 anos ouvindo podcast, né? Então, o que, que acontece? o um cara desse contamina os filhos, né? Contamina quem está em volta desse e dele está contaminando essas pessoas há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? cara é natural que haja essa, esse crescimento mas eu ainda não consigo ver a explosão bicho. Alô,
1: técnica. Alô, técnica. Alô técnica segue programação técnica uma coisa que eu sempre acho interessante analisar é comparando é inevitável a gente fazer isso o podcast brasileiro com o podcast lá fora principalmente o podcast americano. É, e ao longo desses 14 anos, um grande fenômeno que nós vimos surgir foi o nascimento das chamadas networks. O nascimento e crescimento né, das chamadas networks, que são as redes de podcast. É, a gente tem, por, de forma tradicional, grandes redes de rádio, grandes redes de é, jornal, revista impressa e grandes redes de televisão. E, de repente, começam a surgir e hoje já estão lá fora altamente consolidadas é, com uma lucratividade alta, com é, esse giro todo em 2017 de 314 milhões de dólares, não seria possível se não fosse o trabalho dessas networks que, como a Diz American Life, como a Radio Lab que foram responsáveis por grandes fenômenos do podcast talvez o maior dos últimos tempos ou talvez o maior desses 14 anos tenha sido o Serial que já está aí as é, vésperas da sua terceira temporada, foi anunciado agora, recentemente, a terceira temporada do Serial, é, a gente fala, nossa, mas só a terceira temporada, né desde que teve o boom dele lá em 2015, pois é, mas um podcast como o Serial não é fácil de se produzir, porque ele é uma mistura de dramatização com reportagem, é, demanda né? muita pesquisa e, acima de tudo, uma qualidade técnica superior. Uma das coisas que você ouve no podcast gringo, que é inevitável você falar caralho, que foda, é a qualidade técnica, a qualidade do áudio, a qualidade do que está acontecendo. Por mais que o podcast gringo ele seja diferente do podcast brasileiro, no que tange a produção, então ele tem muito mais conversa, geralmente o papo não tem BG, né? não tem trilha de fundo, é... mas as pessoas são, primeiro, extremamente bem articuladas, você tem um Sim. papo fluido durante, é, é, sei lá, 15 minutos, meia hora, 45 minutos, que seja até mais. E você tem uma qualidade de áudio, uma qualidade técnica, que a pessoa ouve e fala, como que se consegue uma qualidade dessa? E aí é claro que se consegue uma qualidade dessa com equipamentos profissionais, com microfones de qualidade, com software e hardware de qualidade. Não que isso seja essencial, fundamental e determinante pro sucesso de um podcast não, mas a gente tá fazendo uma comparação aqui da evolução que houve nesses 14 anos e é inevitável é, é impossível é, é não falar que a profissionalização e o, o, o boom na qualidade técnica que o surgimento das networks trouxe pro podcast foi um dos grandes responsáveis por isso, porque afinal de contas em 2018 me desculpe quem está começando agora e fez pouca pesquisa e está gravando com aquele microfoninho do computador do milhão porque nada mais justifica isso hoje em dia. Quando a gente começou lá, não, não se sabia o que fazer, né? A história do Jovem Nerd, que é um case que todo mundo sabe, todo mundo conhece, que fez altas gambiarras e juntava computador com duas placas e juntava fone. É claro, porque não se tinha essa tecnologia, não se sabia o que fazer, não se fazia de forma amadora aqui no Brasil. É, é uma comparação com o rádio. Ninguém nunca pensou, falou, vou montar um estúdio de rádio, mas ao invés de transmitir para um transmissor de FM, eu vou gravar e colocar na internet. Não se pensava em mixer, não se pensava em mesa com multicanais, com microfone. Por que não? Porque fundamentalmente o podcast sempre foi tratado como uma mídia amadora. Agora, 14 anos depois, os podcasts senhor Luciano Pires, estão começando já com uma qualidade profissional invejável. Sim.
0: Sim, ó. É... Quem é da antiga, quem tem mais ou menos a minha idade vai se lembrar do Glauber Rocha, lá nos anos 60, falando assim: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, uhum. né? Que ele pregava lá. Até então, fazer cinema era um negócio brutal, só podia fazer quem tinha muito dinheiro, porque as câmeras eram um negócio gigantesco, era impossível mobilizar aquele equipamento tudo. Aparece uma tecnologia nova de 16mm e a câmera vira um aparelhinho na mão do sujeito. E aquilo muda a história, muda a história do cinema, porque passa a ser aquela história da. Né? De novo, a tecnologia impactando diretamente na, na, na mudança. Tem até uma coisa interessante que eu gosto, eu gosto muito de fazer esse paralelo com o Glauber, porque quando o Glauber falou aquela história de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, as pessoas começaram a dizer, pô, agora acabou, né, bicho? Agora todo mundo vai fazer cinema, né? Porque foi muito fácil fazer. E não demorou muito para o pessoal descobrir que não era nada disso, cara. Não é só ter uma ideia na mão, uma, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Sim. Tem que ser a ideia. E você tem que saber muito bem mexer com aquela câmera, porque exige um grau de, de, de habilidade com aquilo tudo que não é qualquer um que vai fazer, né? A mesma coisa aconteceu quando começa o podcast e a turma olha para aquilo e fala pô, isso é muito fácil. Mas. Liga o microfone e senta aí, moçada, vamos sair falando, né? E foi assim que ele nasceu, né? Vamos Sim. sair falando e senta aí. E dane-se o resto, né? Só que, pô, 14 anos depois, a grande a parte das pessoas que ouvem podcast já tem um ouvido treinado para ouvir coisas com qualidade, uh, uh, sabe? Foi, foi treinado pela Rede Globo a ver imagens com qualidade, foi treinado a, 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 a ouvir um som de qualidade, porque ouve músicas daqueles fones e tudo mais, para que você chegue um negocinho meia-boca e joga ali, já não dá mais para você. É, é, é conviver muito bem com isso, né? A mim, por exemplo, me incomoda muito, cara. Se eu pegar um podcast com conteúdo legal e tecnicamente sobrível, eu... Cara, eu, eu perco tesão.
1: Sim, sim. Eu perco tesão, sabe? Eu e, também.
0: Até, até essa, é uma das, essa, por exemplo, uma das razões de eu nunca ter feito e pretendo não fazer podcasts meus gravados por Skype ou por como nós estamos fazendo aqui, né? Sim,
1: sim.
0: Eu quero fazer, mas vem pro meu estúdio, senta aqui na minha frente e vamos... Vamos junto aqui, é. a utilizar o máximo que a tecnologia pode dar, né? Sim, ouvinte é hoje, agora, o ouvinte hoje agora está ouvindo de... o,
1: meu, o meu áudio numa qualidade melhor, porque eu tô gravando do meu estúdio, do meu microfone aqui, e você como no momento dessa gravação tá é, em Foz do Iguaçu, né, que você foi para um evento, tá gravando do quarto do hotel... É, a gente tinha que gravar esse programa porque eu queria mesmo fazer essa pauta aqui agora, e você sempre reticente, porra, Léo, mas o meu áudio não vai ficar legal porque eu tô na porra do hotel e não sei o quê. Então, porque, porque a gente tá acostumado a gravar lá no teu estúdio com equipamento de alta qualidade. E geralmente você capta o seu próprio áudio, manda pra gente utilizar sempre. Então é um preciosismo, que na verdade não é um preciosismo, né? É um capricho e por capricho a gente é, pode dizer fazer algo de maneira caprichada, de maneira bem feita, que nós temos e que faz parte da nossa característica, e que exatamente por isso, talvez, exatamente por isso, incomode tanto hoje, é, a essa altura do campeonato, muitas vezes você ouvir um programa que, como eu sempre digo, parece que foi lá gravado dentro de uma lata de Todd, né?
0: Sim, e, e, e esse, esse apuro técnico aqui acaba chegando no... no, no, no no consumidor, não, cara. Acaba bem, chegando no ouvinte. Chega bem, nele. Certo é certo. por isso que quando o pessoal fala. Eu ouço o cafezinho na velocidade de um e meio. Eu falo, pô, cara, você tá ofendendo o Lalá, bicho, é, você faz meu, isso.
1: Pois é, cara. Não
0: faça isso, tem um trabalho de edição nele ultra elaborado. Quando você bota na, na velocidade de um, um e meio, acabou, cara. Estragou o trabalho que é parte, é, é conteúdo do programa, né? Sim. Parte dele não é a edição, não é só cortar e colar. Tem um, tem um trabalho artístico feito ali que você acaba distribuindo porque você é, toma uma. uma, uma, uma troca, troca a qualidade por tempo, né? Eu preciso consumir muito rápido, então eu estou preocupado só com o conteúdo. O que é uma coisa interessante, eu estava até vendo aqui umas coisas legais que eu estava olhando muito como é que os youtubers estão fazendo, né? E se você reparar, os, os youtubers é, é, de alta produtividade, de sucesso, esses caras ninguém tem vinheta de abertura. Sim. O cara entra seco, cara. Oh, já tô aqui, já sai falando, acabou. E não tem vinheta de fechamento, não tem vinheta de abertura. No máximo, o um logotipinho no final. E vamos direto o assunto, né? Que é aquela história, bicho, eu não perca meu tempo, eu não quero ouvir tua vinheta. e aí, Pô, eu sou de uma escola mais antiga, eu tentei fazer, me incomodou de montão, não ter um nha uma abertura ali, né? Pois é. ah, mas acho que o caminho é esse, cara. a, a tecnologia a, a, O formato dos podcasts se adaptando ao tipo de... de, de, de objetividade, a, a, a falta de tempo que as pessoas têm que ter e sendo cada vez mais o, o suco é concentrado, né? a ah, Outra coisa que eu queria comentar, que é outra coisa que eu tava vendo outro dia também. Um dos podcasts mais... Uh, uh, de maior sucesso nos Estados Unidos hoje é o Joe Rogan Podcast. Sim. E ele publica em áudio e vídeo ao mesmo tempo. Uhum. O programa dele é gravado e vai ao ar nos dois canais igualzinho. Então ele vai, ele sobe pro YouTube... Com duas horas de duração, cara. O que vai contra todas as regras que se coloca no YouTube. Não, né? não, o vídeo tem que ser curtinho, tem que ser cinco minutinhos, não sei o quê. O cara me bota no ar. E, aliás, no meu canal do YouTube, o vídeo de mais sucesso que eu tenho dentro é um vídeo de duas horas. Né? Uh, então, tem alguma coisa acontecendo no meio do caminho, que é a fusão do podcast com imagem tá acontecendo com as rádios também. Você viu que agora o bordão da rádio da Japão hoje é a rádio que a gente vê, né? Sim, a rádio que a gente e, vê exatamente. Os caras estão colocando câmeras e estão usando direto. Então tá vendo agora uma migração e a gente, olha, eu não acho muito longe Daqui a pouco o podcast ser exatamente isso, cara. Os podcasts de é de... cada dia é mais comum. O podcast áudio e vídeo é, é, combinados, né? Também é um saltinho de tecnologia. Que é uma bobagemzinha mesmo. Eu jamais faria isso com a câmerazinha do meu laptop. Sim. Se eu fosse fazer, eu teria que ter câmeras elaboradas, porque, porque eu sou eu. Sim, o sim. Centeiro, né? Sim, sim, sim. Mas, mas já já deve ter neguinho aí fazendo com câmerazinha de. Até com o iPhone dele, gravando áudio e botando vídeo no ar também. Então, me parece que esse caminho é, é irreversível, viu, Léo?
1: Você é Luciano Pires, o cara que comprou o equipamento distribuidor de sinal de câmera para poder fazer sozinho a gravação com três câmeras ao mesmo tempo. <risos> É, é. Mas o meu negócio é <risos> diferente, né, cara? Aquilo são os é. cursos. Tá? Sim, eu Legal. sei, mas eu tô dizendo ao nível do capricho de você fazer ao vivo e poder fazer aquela coisa da edição em tempo real dos vídeos e cortar, corta para dois, corta para três aqui, fazer. Bom. Ali como o Ninja, que é o que eu faço no Radiofobia ao vivo, mas com áudio, né? E você ter. Léo, já, esse capricho, já tô abandonando tudo aqui lá, Léo. Tô abandonando tudo. Já tá indo embora também já.
0: a tecnologia atropelou tudo, cara. A tecnologia é. atropelou tudo. Já, pego, já peguei um software agora aí que eu fui, fui, fui beber na fonte dos gamers, né? A moçada dos gamers. Ah, certeza. Ah, meu. Pera um pouquinho. Então, vou, vou abrir mão desse estúdio maravilhoso aqui, vou gravar na minha mesa. E aí o que acontece? Na gravação da minha mesa com esse software novo, o que, que acontece? Eu perco a qualidade, alta qualidade do estúdio e ganho uma qualidade de, de sabe, de, de frescor, de, de, de... como é que eu vou dizer? Derruba toda aquela coisa... A, a, eu não tô mais dentro de uma igreja, sabe? Sim, eu não tenho sim, mais aquela sim. aura da igreja, aquele sim. respeito, falar baixinho e tudo. Né? Eu tô na minha mesa, cara. Sim, com certeza. É isso eu, oh, bicho. Pera aí, abre a banha, pega aqui, fala lá, blá, 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 É isso. O que, pra um youtuber, é a coisa mais normal do mundo. Normal, é, normalíssima. É assim. Sim. Mas pra mim, que veio de dentro do estúdio, que era tudo regradível, isso pra mim foi horror, cara. Quebrar essa bandeira <risos> é. foi um é negócio colaboroso. E eu só quebrei a hora que eu senti... O resultado, quando eu botei o resultado do lado do outro, falei, puta, bicho, eu vou ter que abrir mão um pouco da qualidade por essa... Por essa, essa... Eu fiquei muito mais próximo das pessoas Sim. gravando na minha mesa do que fazendo no estúdio, né? Mas a, a gente já saiu um pouquinho da pauta, mas acho que, de, de certa forma, isso tem tudo a ver com a forma como a gente começou lá. Porque nós estamos falando o seguinte, a tecnologia está cada dia mais acessível e tá cada dia mais fácil você produzir o seu podcast com altíssima qualidade, né? Isso já aconteceu com quem gravava música, quem, o cara que quiser, o, o, o lobão fazendo o CD, ele faz na casa dele, ele faz tudo dentro da casa dele, com uma mesinha que ele comprou que antigamente custava 100 mil dólares, né? É, pois é. E agora é a vez do podcast, quer dizer, está tá muito fácil você ter todo o equipamento, e a questão toda daqui a pouquinho, vencendo a barreira da, da tecnologia... O que vai acabar uh, ficando cada dia mais claro que é importante é conteúdo, né, bicho? É conteúdo. E quem vai mandar é conteúdo.
1: Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, técnica. Segue programação técnica. Formatos e linguagens. Ao longo de 14 anos, o podcast evoluiu nesse aspecto, né? porque durante muito tempo, nesse período, se considerou que podcast era sinônimo daquele formato é, que a gente convencionou chamar de papo de bar, de papo de boteco, de papo entre amigos, que é o formato tradicional, é o formato tradicional não, mas o formato consagrado pelo Nerdcast, que muita gente que começa tem o podcast como referência, e hum, não é nada estranho que tenham esse formato como a principal e única referência. A linguagem do podcast também evoluiu muito, diversificou-se bastante, né, então hoje você tem podcasts que tem uma linguagem radiofônica, como o Luciano utiliza no Café Brasil, como eu utilizo no Radiofobia, e por linguagem radiofônica, você ouvinte que eventualmente não saiba, é a linguagem que trata o ouvinte na segunda pessoa quando você fala é, para o ouvinte, trata o ouvinte por você na segunda pessoa do singular né é, é, você aí, meu querido amigo você que está me ouvindo porque a gente é, é, utiliza essa linguagem que é uma, uma herança do rádio eu, oriundo do rádio, Luciano, começou também esse programa no rádio aonde a gente aprende que cada ouvinte é um ouvinte é uma individualidade né? É, você dificilmente, e se você for pensar, tem uma certa lógica nisso. É, você dificilmente vai parar pra conversar. No caso do podcast, ou mesmo no rádio, é, encontrar uma galera que tá parada ouvindo aquilo ali geralmente é uma pessoa com um fone de ouvido ou uh, né, uma, uma dona de casa ouvindo o seu rádio fazendo a sua limpeza, ou fazendo o seu almoço né ou um segurança trabalhando ou um jovem ali com o seu fone de ouvido fazendo a sua academia, no seu transporte então a linguagem radiofônica é a linguagem de segunda pessoa mas você tem no podcast também, tudo é permitido não existe regra, não existe certo nem errado mas você tem a linguagem do audiodrama você tem o formato... E a linguagem ao mesmo tempo, que é diferenciado que é da narrativa, você tem também aquele que é voltado para a terceira pessoa, que trata o público por vocês, e aí galera que é uma coisa mais de youtuber mesmo né? vocês aí que estão escutando é, quem me acompanha, tô fazendo para vocês e tudo mais mas é inegável que ao longo desses 14 anos, é, isso diversificou de uma maneira onde é muito saudável a gente ver o surgimento de podcasts que cada vez mais diferenciam, é, não só nos seus formatos, como nas suas linguagens também, né, Lu? É,
0: e é natural, né, que acontecesse isso, né? A gente vê... Ó, as, as pessoas que estão entrando estão trazendo o seu histórico, né? Uh -huh. Então, então tem, tem gente em toda parte. Eu gravei aqui, uh, recentemente, com o Márcio Balas, né?
1: Grande, grande Marcião, a, grande.
0: É uma figuraça... E ele faz o podcast dele, que é o Palasquece, e você okay. escuta aqui e fala, cara, isso aqui é... Isso aqui ele vem com circo, ele vem com humor, ele vem com stand-up comedy, ele vem com improviso. Ele traz toda aquela, aquela bagagem dele para o universo do podcast e acaba implementando coisas ali que são geniais, né? E como ele, tem várias pessoas que vêm do seu segmento profissional e que acaba trazendo coisas... Eu acho que isso é a riqueza, cara, do podcast. Ele, ele, eu comentei outro dia, eu dei uma entrevista outro dia, o pessoal me perguntou como é que você define podcast, eu falei liberdade. Para mim, podcast é liberdade. 100%. E esse é o negócio, cara. Eu não estou amarrado numa rádio, eu não estou amarrado na... na, na... Nos 12 minutos, eu não estou amarrado na hora do intervalo, eu não tem nada, eu sou livre. E aí é, é, é muito rico isso, né? E a gente vai tateando e descobrindo o que, que funciona e o que, que não funciona, cara. Então eu acho que faz parte desse crescimento. Eu, eu acho que não tem fórmula nenhuma, não acredito que haja nenhuma fórmula. Acho que você pode ter um podcast com cinco caras, com dois caras, com um cara só. Uh, aliás, nessa matéria que você está lendo aí. Uh, em inglês, eu achei divertidíssimo O cara colocou, tem um podcast Dos Estados Unidos, que são os versos da Bíblia Em Klingon Isso é fantástico Acredite ou não, versos da Bíblia em Klingon Outro dia alguém anunciou aí que tinha um podcast Em código em... morse, cara E eu fui, entrei
1: pra ver se era e é, bicho Você liga lá e... <risos> cara, é muito louco Cara, tem chamo... um podcast que eu achei demais Que eu vi esses dias, chama Pode Dormir é um podcast que foi feito pra você botar pra ouvir e dormir. Dormir. É, dormir. Ele é tão enfadonho. Ele sabe, é. um, um papo mole, uma musiquinha assim, que não é pra você absorver o conteúdo. É pra você ouvir e ficar cansado e dormir. E dormir. Cara, isso é, isso é genial em tantas camadas. Sabe, é genial em tantas camadas, porque mostra exatamente aquilo que você chama de liberdade, eu chamo de Sim. versatilidade do podcast, que é uma folha de papel em branco que aceita qualquer coisa, né? E, e é importante a gente falar isso aqui, porque é, nós que estamos vivendo o podcast no seu dia a dia, é, eu tenho uma empresa que ela é especializada em produção de podcast, eu hoje sou radialista, que me realizo 100% como podcaster no meu, no meu tempo integral, é, eu sou obviamente suspeito para dizer isso, mas... Não é um negócio que surgiu do nada. Tipo assim, ah, de repente, vamos fazer, sabe? Não. Foram, pô, uhum. quase até para chegar aqui, já vai fazer 10 anos de batalha, Luciana, a mesma coisa. Então, muitas vezes, a gente fala alguma coisa que, a, a, às vezes, é interpretado como é, cagação de regra. Ah, porque tem que ser tal coisa. Não, não é que tem que ser tal coisa. Pela minha experiência de... 10 anos, uma década fazendo isso, eu já errei e acertei o suficiente para saber que tal coisa dá certo e tal coisa até agora para mim não deu certo então é fruto de tentativa e erro o que muita gente chama de cagação de regra que está começando agora, ah porque tem que ser assim não querido, não é que tem que ser assim eu tentei de várias maneiras, não funcionou fiz assim, funcionou e tem funcionado até agora, então consagrou-se pela prática minha, que assim para mim funciona e quando eu digo, eu digo como um aconselhamento, tente fazer dessa maneira, mas é claro que cada um e isso vem a liberdade que você está se referindo, cada um vai encontrar a sua maneira de fazer. E isso que faz o podcast ser tão foda. Porque não existe uma escola hoje de podcast. Por mais que eu tenha livro publicado, por mais que eu tenha tutorial, por mais que eu tenha curso, não é nada definitivo. É a minha, o compartilhamento da minha experiência. Que você faz, que o Jovem Nerd faz, que o, o Guga Mafra faz, que o Merigo lá do B9 faz, que outros tantos, Jurandir, outros tantos que já estão fazendo há tanto tempo, compartilham as suas experiências. né? E a gente faz isso aqui no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fala mais porque a gente tá, vive, não tem, não tem um paralelo. A gente vive isso intensamente todos os dias já, há, há muito tempo. Então, para ser confundido, né, uma indicação de algo que se faz e está dando certo com uma cagação de regra, pode chamar como for, é, é, é algo que a gente está sujeito a isso no dia a dia, é inevitável, né, a gente é vidraça, então tem que aguentar as pedradas que chegam também de vez em quando, né, Luciano, faz parte, né.
0: Não, o que o que a gente pode fazer é dar conselho, cara. E conselho segue quem quiser. Então, é, é. Então. Eu, 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 eu não entendo nunca como cargação de regras, sabe? Eu tô dando conselho, bicho. Olha, uh -huh. pra mim funcionou assim. Se vai funcionar com você, eu não sei, cara. Tá? Por quê? Porque você não tem uma voz igual a minha, porque você não tem a, 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 a cultura musical que eu tenho. E por outro lado, você tem um jeito de falar que é muito mais agradável do que o meu você tem um domínio de uma técnica que eu não tenho. Exato, né? exatamente. Então, eu, eu vou voltar de novo ao exemplo do Márcio Balas. O Balas entrou comigo lá no meu estúdio e a gente fez uma troca. Eu gravei o NinjaCast com ele e ele gravou o programa dele comigo. Sim. Então, a gente fez uma troca ali na hora, cada um gravou o seu. E eu fiquei encantado, cara, com ele fazendo aquelas loucuras dele dentro do meu estúdio, né? E, e cara, eu olhando, ele falou, cara, eu jamais faria o que ele faz ali. Sim. Porque aquele não sou eu, aquele é o Balas. Aquele né? é o Balas. Agora é um artista, uma delícia. E se alguém me perguntar, cara, o que eu devo fazer, eu falei eu, eu, eu duvido que eu daria o um conselho para ela igual o conselho que o Balas daria. Entendeu? E, e o meu conselho não é melhor que o dele, nem Sim, o dele deve ser melhor é melhor que o dele. só diferente. São conselhos que se adapta ele, serve pra mim, serve pra ele e vambora, cara. Vamo, bota no ar isso aí e depois você vai ver o que acontece. O dia que começar cagação de regra, o. o e aí vem um lance interessante que eu estava pensando comigo outro dia aqui, sabe, uma coisa que nós dois estamos envolvidos até o, até o pescoço nisso, né, que é o lance da Abipod, né, e da gente reconstruir a Abipod, botar Sim. ela para funcionar e tudo mais aqui, o grande medo que eu tenho nessa história toda aqui é que ela acabe se transformando nisso, sabe, o que, que, é que, que é a Abipod? A Abipod é aquela que caga a regra, né, que define, define o que é feed. É, vou procurar, porque ele vai definir, eles vão fazer. Sabe, a hora que isso acontecer, bicho, vai virar outra daquelas é, agremiações é, sindicalizadas
1: sim, sim, que estão
0: aí para cagar a regra e não para fazer qualquer coisa. Não dá para perder essa liberdade que o podcast tem, sabe? A gente, pelo menos para mim, eu acho que faz sentido a gente levantar a Bipod desde que ela continue pregando essa liberdade que o podcast tem que, ela, que, ela, que ela, ela ajude a manter essa liberdade e ampliar o alcance que as pessoas tenham, sem nunca perder esse, esse jeitão que nós temos aqui, tá bom pra você, tá bom pra mim, vambora e cada um faz o
1: seu e acabou cara. Alô Tênica! Alô técnica. Alô técnica Segue programação técnica <risos> Um ponto que a gente não pode deixar de abordar, ainda que de maneira ampassã, Luciano, é como que ao longo desses 14 anos, ainda que de maneira, digamos, vagarosa, não tão significativa quanto a gente gostaria, conseguimos conquistar uma certa relevância para o podcast e por conseguimos, eu falo todos os podcasters, para todos os produtores, é, para começar, ainda que de maneira incipiente, né, poderia ser muito maior, comparado com lá fora ainda não é nada, chamar a atenção de anunciantes para o potencial que o podcast tem é, de engajamento, de fidelização dos seus ouvintes, para a gente poder vender publicidade e fazer um dinheiro. Afinal de contas, não há pecado nenhum nisso, haja visto que o Podfather, né, o Adam Curry, Lá, com um ano e pouco de existência do podcast, largou tudo e foi lá, criou uma produtora e no primeiro ano já faturou, não ele sozinho, mas podcast como um todo, 3 milhões e 100 mil dólares que, para um primeiro ano de uma mídia que ninguém conhecia, eu considero extremamente relevante. Eu não sei contar você, mas eu acho que é o número para se tirar o chapéu. Claro que demorou depois mais 12 anos aí para se conseguir. É, 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 como que se diz? Multiplicar por 10 decuplicar. É, é isso aí, decomplicar de 3.1 milhões de dólares virou 314 milhões de dólares, aqui óbvio que a gente está longe disso demais aqui no Brasil mas de certa forma a gente percebe cada vez mais uh, poderia ser muito melhor mas a gente percebe que existem as chamadas empresas amigas do podcast, aquelas que acreditam no potencial dessa mídia, e que você tem experiência, que já foi relatada também na no nossa última participação aqui, de resultados que são inegáveis com relação ao engajamento, né? É,
0: o Léo, eu acho que o que vai resolver esse problema aí é tem que morrer os velhos, cara.
1: É, pois é. Tem que morrer os velhos. <risos> é, é. Porque... tem, tem,
0: tem, tem que haver uma mudança geracional para é, pois. Porque com essa velharada que tá aí, não vai, cara. E eu falo velho de agência de publicidade, especialmente agência de publicidade, e velho das empresas, diretor de marketing, tem que morrer essa velharada toda. E começar a entrar uma moçada nova que já vem com a linguagem do podcast, porque, pra mim, podcast é que nem Ford e carro. Você só compra se fizer test drive Sem test drive Não tem por onde Pode falar, pode mostrar Excelente E o problema do test drive é o sujeito que eu falei assim, não, então assim Vamos fazer dois reclame aí pra ver se dá resultado Eu falei que não entendem nada. <risos> né, pensando, não, bicho. Dois reclame não vai acontecer nada. <risos> dois reclames do Play Play. <risos> Muito bom. Report, cara, você tem que criar um raporte com o ouvinte, nós temos que montar um esqueminha legal, Sim. que ele se familiarize com aquilo, ele tem que ganhar um goodwill pra tua marca, ele tem que entender que você faz parte do processo. Isso vai levar, no mínimo, três, quatro meses, 12 programas, cara. Então, não é assim, Test Drive, né? E, e, e Então, vai levar um tempo ainda, cara, pra, pra, pra gente poder encontrar a gente que quando você jogar o podcast na mesa o cara vai saber do que nós estamos falando e vai entender isso como uma, uma o potencial que ele tem de verdade, né? Alô
1: técnica, alô técnica, alô técnica. Segue programação técnica. Agora para gente encerrar aqui, Luciano Pires, eu queria levantar um ponto que mexe um pouco com o nosso orgulho, é, talvez, podcaster que é o seguinte, a gente está vendo aí uma revolução acontecendo, e acho que eu posso chamar de revolução, porque pela primeira vez na história do podcast, você tem estações de metrô é, envelopadas com a campanha de uma plataforma de streaming de áudio, que é o Spotify, e você vê estações de metrô, e você vê é, displays de ponto de ônibus e tudo mais, Envelopados com imagens de podcasters e colocado como as podcasters mais ousadas do Brasil os podcasters mais os maiores podcasters do Brasil você tem uma campanha do Spotify que tá rolando aí, vou deixar link no post caso você aí tenha chegado de Marte a, a, agora e não tenha visto o que tá acontecendo aí nesse mês de setembro de 2018 do ano da graça de 2018 é, Mamilos Podcast, Nerdcast e Papo Torto lá do Gus Lanzeta. Estão estrelando uma campanha que a gente em linguagem marqueteira. A gente chama de campanha de awareness, né, Luciano Pires? Campanha de. de, de que? De reconhecimento, de divulgação. Como é que a gente chama isso que o Spotify está fazendo agora com uh, esses podcasts? E você que é um homem da comunicação. É, e também podcaster, portanto parte interessada nos dois aspectos como é que você vê, qual a sua leitura disso que está acontecendo agora?
0: Não dá para ser de outro jeito, Léo, isso é fantástico, você de repente começar a ver a, 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 isso é a representação de que podcast se tornou a, relevante, né? A, o que não podemos perder de vista é que é o seguinte, isso aqui não é uma campanha de podcast, é uma campanha do Spotify Hã? Sim. Uma plataforma, Spotify, botou grana sim, pra sim, 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 divulgar sim, sim, sim. um produto que ela tem lá dentro, que é o um produto uh, podcast, que eles já sacaram o potencial que tem. Então, Perfeito. eu diria o, o que tá por trás disso é que, pra mim, é o grande lance dessa história. Eles não botariam essa grana lá e não fariam esse movimento se eles não tivessem visto a, 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 o potencial que essa coisa tem. Eles devem ter as medições dele lá dentro. Certamente pressionado com isso. Certamente. Né? Então, o,
1: eu... o lance todo é o Spotify... Uh, sendo Sim. uma plataforma, talvez a, a, disputando com Apple Music lá, né com iTunes e tal, uh, das, das mais relevantes do, do mundo né mundialmente falando ter apostado no podcast para essa campanha sendo que é uma plataforma que tem ali artistas renomados, internacionais e tal, mas certamente tá mirando nisso um novo público que eu dei uma entrevista recentemente e disse Disse e repito aqui agora que as plataformas de streaming, no meu ponto de vista, não teriam uma relevância tão grande para o podcast é, comparado com os agregadores, porque para mim o perfil de quem consome música no streaming, e eu sou um consumidor de Spotify diário, esse meu perfil é diferente do meu perfil de consumidor de podcast através do meu agregador. Tanto é que eu ouço podcast no meu agregador e ouço música no Spotify. Então, eu disse nessa entrevista, que não foi ao ar ainda, por isso eu não posso deixar o link nem falar o veículo, mas eu disse que, é, no meu ponto de vista, o, a plataforma de streaming seria extremamente importante para a divulgação do podcast, mas que, por exemplo, para mim como consumidor, não mudaria meu hábito. Mas se eu não conhecesse podcast, certamente ela me traria um awareness ali, um reconhecimento né? uma, uma, é, uma divulgação de algo que para mim não era familiar e poderia ser uma porta de entrada do podcast caso eu não fosse consumidor
0: sem dúvida nenhuma eu tenho gente me escrevendo dizendo que descobriu o meu podcast pelo, pelo Spotify cara toda semana tem neguinho aqui ah, eu fui ver o que era aquilo lá, descobri e estão atraindo, então isso aqui é o legal saber você você reconhecer ou ver que uma plataforma como o Spotify reconhece a importância que tem no podcast, quando o pessoal da Record me liga para dizer estamos botando uma plataforma nova no ar e queremos o teu o teu, é, é, o teu produto junto conosco aqui, sim, né? sim, sim. e quando eu falo assim, a gente quer, quer ver um contrato, bicho, ver um contrato de empresa para empresa, um contrato gigantesco grande, mandar um mais... abraço pro
1: Marcelão aqui grande Marcelão da Record que mandou o nosso contrato aqui Sim, é, não tudo, é... mas é, é profissional o negócio, né? o negócio, o negócio foi assim, isso que você está falando, eu estou brincando aqui, brincando com o Marcelo, mas para mim também foi surpreendente é, a maneira como ele falou assim, não, a gente está lançando um aplicativo, nosso aplicativo já tem uma área dedicada para podcasts, nós já fizemos uma pesquisa né, de, de, de é, top of mind, a gente já identificou ali que há uma, uma segmentação e tal, então a gente está querendo ver se a gente consegue já lançar a plataforma com podcast. Cara, isso até então era algo impensável. É, ninguém se preocupou com isso, né? O pessoal está ouvindo
0: a gente, talvez não saibam aí, mas quem não souber, a plataforma chama-se Play Plus. Play Plus, né? exatamente. Playplus.tv. E é. é... O que, que é isso aqui? É uma plataforma onde a Record quer levar para o. Pro... Para internet, o que ela já tem produzido ali. Então, ela montou uma plataforma gigante ali, você faz o teste, faz uma assinatura. E, e dentro dela você vai navegar eu vou, do... eu, vou dar, eu vou
1: dar uma explicação bem mobral aqui, que se o Marcelo ouvir vai ficar muito puto comigo, mas seria o Globoplay da Record. Bas... <risos> Basicamente é isso: que, que o Globoplay nada mais é do que o Netflix da Globo. Então é a mesma coisa, né? O Netflix da Record, uma plataforma mobile que você tem a, a opção da assinatura premium, mas o que chama a atenção e chamou a atenção da gente, eu e o Luciano compartilhamos da mesma experiência nesse sentido é de termos. É, é, lembrados e contatados para a gente poder entrar já na plataforma e, e aí entra uma questão Luciano, que eu quero levantar aqui para a gente encerrar, claro que é uma reflexão aqui que nós gostamos tanto que se deixar a gente fica aqui por duas, três, quatro horas conversando sobre podcast mas eu quero levantar aqui uma provocação e, e agora eu vou, vou reverter para você você que é o provocador lá no Café Brasil, lá no Lidercast eu que já fui provocado tantas vezes por você é, direta no Leadercast e indiretamente toda semana no Café Brasil, eu quero fazer uma provocação aqui pra você agora, que é o seguinte, é... o podcast não é podcast do ponto de vista técnico do ponto de vista daquilo que nós consideramos historicamente podcast, como tendo sido ah, criado pelo Adam Curry com base na tecnologia do David Winner, de você ter um enclosure e poder assinar um feed que distribua e entregue para ah, o ouvinte os episódios de acordo com a preferência dele, no momento que ele quiser, da maneira como ele quiser sob demanda e tudo mais e, de repente, você tem plataformas como o Spotify, que estão colocando podcasts no seu catálogo. Você tem plataformas como o Play Plus da Record, como o aplicativo da Sky, como uh, outras tantas que estão surgindo agora. E eu te pergunto, isso que está acontecendo agora está transformando o conceito de podcast ou o conceito de podcast continua o mesmo, nós precisamos para ser podcast, estar existentes num feed válido, mas uma vez que você exista num feed válido, que você possa ser assinado, que você dê para o seu ouvinte a liberdade de te assinar e te ouvir da maneira como ele quiser, uma vez isso existindo, uma vez isso sendo estabelecido, tudo que vier a mais é favorável sob o aspecto de divulgação, sobre aspecto de crescimento, ou seja se você tivesse o podcast só no Spotify que não permite o download, que não te comunica do lançamento de um novo episódio, que não tem a mesma funcionalidade de um agregador de podcast se você tivesse um podcast só no Youtube, se você tivesse um podcast só para download ainda que você chamasse esse programa em áudio de podcast esse episódio, esse arquivo de áudio de podcast, se ele não for fosse distribuído via podcasting, ele não seria podcast, mas uma vez ele sendo distribuído via podcasting, aí vale o WhatsApp, vale o YouTube, vale tudo como um plus, como diria meu vizinho aqui, como um plus a mais para você poder uh, conquistar quem sabe um público que não te conheça, eu quero lançar essa provocação para você, isso tudo que está acontecendo agora, muda o conceito de podcast ou amplia o conceito de podcast? Ah, eu
0: acho que amplia, né? Pra mim amplia. Se você perguntar pra mim o que eu faço hoje, eu digo o seguinte aqui, olha, eu faço... Eu tenho três programas em áudio que eu produzo semanalmente e que eu distribuo de algumas formas diferentes. Eu distribuo como podcast, eu distribuo como WhatsApp, eu distribuo no YouTube, eu distribuo onde for, né? como a coisa mais forte que eu tenho é podcast eu chamo aquilo de podcast Café Brasil né? Perfeito. mas perfeito. eu acho que isso tudo é uma ampliação e, é, e faz parte dessa transição cara. nós estamos migrando para algo que eu não sei muito bem o, o que é, até porque se você pegar o seguinte faz um, uma comparação cara, Para
1: ser filme tem que ser projetado no cinema? exatamente, isso Entendeu? que eu comecei a pensar cada vez mais, sabe por quê? porque é. a gente tem como tradição Chamar tudo que tem na TV de TV. Sim. Chamar tudo que tem no rádio de rádio. Sim. E o podcast era só uma maneira de distribuir um conteúdo em áudio na internet. E de repente você está ampliando isso para que o podcast seja podcast. Sim. Dá para entender? o, o, o é, quando você, ó, de, agora, quando você define. Você imagina o
0: seguinte: o... Imagine o seguinte ó, eu produzo o meu programa na rádio. E também em podcast. É assim que está funcionando. Você acabou de ouvir nosso programa. Se você quiser ouvir, ouça também a versão podcast que nós sim, temos aqui. É assim que, que acontece hoje. Então, a produção, o conteúdo produzido é uma coisa que utiliza canais de distribuição diferenciados. Se o canal de distribuição está distribuindo um podcast original, ele não vai deixar de ser podcast porque o nome já pegou nele lá, né?
1: Sim, sim. Mas
0: é um programa, é um programa em áudio sendo transmitido por diversos canais diferentes aí. Eu nem sei se não vai pintar uma hora dessas um canal desses aí que vai detonar a questão do podcast, cara. Então, é Sabe? isso que
1: eu tô ele refletindo. Que vai, vai atropelar o podcast, né? Isso que eu tenho refletido cada vez mais, porque a experiência da história mostra que toda vez que uh, colocou-se ovos em uma única cesta, Chegou-se o um momento em que os ovos sumiram dessa cesta. E, não,
0: e você não tinha eu, mais eu ovos tinha,
1: olha, eu, eu, eu fiz uma experiência agora, nos últimos meses, eu criei o um podcast
0: Cafezinho, né? Sim, o cafezinho Cafézinho. Cafezinho Café Cafe Brasil, que é distribuído normalmente como podcast, com sempre fiz, tudo igual. Mas eu também fui para o WhatsApp com ele. Sim. Comecei a fazer uma experiência no WhatsApp. E a experiência do WhatsApp foi fantástica, cara. Foi, ela é ainda mais agressiva do que a do podcast normal. Que o retorno dela é um negócio absurdo, né? O WhatsApp, o cara recebeu ali, acabou de ouvir, ele aperta o botão e daí ele manda a resposta. Na hora, né? Ele não, ele não tem que tá, tá na mão dele, ele acabou, ele, ele reage imediatamente e a gente recebe a, a resposta em voz do cara. Então o negócio é um é negócio sensacional, né? E, e, e a gente chegou rapidamente, cara, em 4 mil é, 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 assinantes. 4 mil assinantes é, recebendo aquilo ali com um negócio interessante que o podcast não tem, que é a capacidade de você fazer a, 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 o compartilhamento daquele arquivo, né? Então você não consegue fazer isso com um podcast normal WhatsApp, cara, você pega aquele e põe no teu grupo, e de repente você recebeu aquele, aquele arquivinho e bota num grupo onde tem 50 pessoas e aquelas 50 bota num grupo onde tem 20, e aquilo vira um negócio impressionante, cara, eu, eu sei que eu publico para 4 mil pessoas Sim. agora dali pra frente a progressão geométrica daquela distribuição, eu não tenho a menor ideia do que é, mas eu tenho surpresas de gente que eu nunca vi na minha vida, cara, minha mãe mandou para mim pelo WhatsApp dela, eu vim descobrir o que era, acabei descobrindo o Café Brasil. Sim, sim. Né? Então, o que é aquilo? É um canal totalmente novo para ser explorado ainda e, e, que é, e fica muito difícil você considerar que aquilo é um podcast, né? Claro. <risos> muito estranho, né, cara, aquilo lá. Embora, embora o que aconteceu? O cara assinou, o cara pediu e está recebendo no aparelhinho dele. Né? Então, na teoria é, mas começa a ficar complicado de você definir. Então, acho que o que vai acontecer, a gente vai acabar se, se fechando naquela história. O que que eu, eu sou um produtor de conteúdos em áudio. Tá? Como é que você distribui? Como é que você quer distribuir? Cara? Eu posso fazer do jeito que você quiser. Um deles é podcast
1: como uma alternativa e não como um único meio de se fazer aquilo, né, então você amplia o conceito você tem a forma tradicional de se fazer, eu sou defensor de que sim, é, porque é a mais democrática até, porque né? você pode escolher o aplicativo que você quer, você pode ouvir da maneira como você quer, eu não me canso de conhecer novos programas que eu assino e faço maratona, ouço desde o primeiro episódio, programa que começou em 2010, em 2013, sei lá, então é, eu não conseguiria fazer isso de outra maneira, é, o podcast me dá essa liberdade eu como consumidor ele me dá eu como ouvinte ele me dá essa liberdade e como produtor ele permite que eu dê ao meu ouvinte essa liberdade né? e isso é algo impagável você poder escolher, é o que os meus filhos hoje, de uma comparação aqui direta é, fazem através do YouTube, no momento que eles assistem o que eles querem da Netflix ele, eu tenho TV a cabo aqui em casa tenho três pontos de TV a cabo tem 400 e caralhada de canais aqui e tal, pergunta quantos eles assistem?
0: Ah, e aí essa história de você falar pro moleque, ele esteja na frente da TV às sete e meia da noite na... ou você não vê o filme? Nada.
1: Para com isso nada, tirando o pequenininho que gosta de ver lá o Cartoon, lá o Discovery Kids e não sei o que e a esposa que depois do banho senta pra ver o Food Network se eu tivesse é. só como assinar só esses três canais eu estaria lindo, porque eu, tanto eu que quase não, praticamente não vejo mais TV é, e os dois mais velhos é tudo conteúdo sob demanda, é tudo internet, eles estão com o computador, com o smartphone, com o tablet e ali eles escolhem a programação deles e o podcast é isso, né? Então, é. É, 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 olha só, a gente em 2018 está vivenciando aquilo que o Podfather, o Adam Curry, em 2006, já dizia que o podcast iria suplantar as mídias tradicionais... e eu não me canso de participar de eventos, eventualmente convidado para compartilhar essa experiência de ser radialista e produzir podcast e tal, é, que muitas vezes os radiodifusores mais tradicionais os velhos como a gente se referiu um pouco mais cedo estão é, com medo de que a internet coma o rádio de que a internet tire dinheiro, tire público, e aí eu não me canso de dizer para eles, olha só isso só vai acontecer se vocês enxergarem a internet, o podcast é, como seus inimigos Inimigos. quando você abraça como, como amigo, como alternativa quando você, como rádios como a CBN que já foi citada aqui, como a Rádio Bandeirantes, como a Jovem Pan, por exemplo abraçam a internet como uma alternativa na verdade não é como alternativa porque está andando paralelamente ao rádio, né? Inclusive é. o slogan foi modificado para se adaptar a isso. Então é sinal de que o rádio difusor soube enxergar a revolução que estava acontecendo e ele se antecipou a ela para que ele não fosse né, canibalizado pela sua falta de visão a respeito do quanto que essa mídia pode seguir ou não. Afinal de contas, a não ser o carro hoje em dia, quem ouve rádio propriamente dito? Né? É, se é fica
0: em casa e liga o rádio para ficar ouvindo a rádio, lá. é muito pouca gente, cara. E a hora é que até... esse
1: povo morrer...
0: Vai estar uma molecada nova aí que não vai admitir, cara. Eu quero, eles vão querer liberdade
1: para eles, né? Sim, exatamente. Coisa que a rádio não vai conseguir dar. É isso aí. E eu até ouço rádio no dia a dia. Eu ainda consumo rádio. Mas eu ouço pela internet, que, tá, que eu tô do lado do computador o dia inteiro trabalhando, <risos> ou no meu smartphone, que eu sincronizo com o, o, o aplicativo do, 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 do display do carro, e eu vou ouvindo no display do carro pelo smartphone. Então, se não for a internet, eu não tenho nem rádio mais.
0: Entendeu? eu uso rádio todo dia programa jornalístico ou pelo YouTube ou no meu computador ou pelo aplicativo aqui no, no, no smartphone. então no o aparelho aparelho de rádio é. é só no um, carro mesmo um
1: mano. aparelho com receptor de FM né porque o AM nem que você tenha hoje em dia já não tem mais rádio para sintonizar infelizmente é, a gente já não tem mais e aqui se deixar a gente fica até amanhã conversando mas é uma reflexão uma, uma reflexão é claro é bastante íntima, bastante pessoal minha e do Luciano, o objetivo não é fazer, além de números que a gente trouxe algumas informações aqui, cujos links estarão aqui no post do programa para você, é, trazer essa reflexão, afinal de contas estamos aí celebrando 14 anos Desde que a nossa querida mídia podcast nasceu, muita coisa mudou e pela tendência do que está acontecendo agora, ainda tem muita coisa para mudar e Luciano, cada vez mais eu me convenço de que o ano do podcast no Brasil é sempre o ano presente. É o ano atual, né? Não vai ser ano que vem, nem foi ano passado. Ano passado foi, no ano passado, esse ano está sendo esse ano. E ano que vem vai ser ano que vem, porque a gente está sendo surpreendido positivamente cada vez mais, é, e a gente só tem a, a ter uma expectativa bastante otimista com relação ao crescimento da nossa querida mídia, agradeço muito você meu querido Luciano Pires por ter aceito aqui o convite mais uma vez de participar comigo do Alotérica se eventualmente eventualmente, num caso raro, raríssimo tiver alguém que está ouvindo esse programa aqui que ainda não saiba quem sois vós e onde estáis online por favor, deixai aqui seus links. Eita, deixa, deixa Luê, <risos> escreva
0: café, escreva café, Luciano Pires ou Café Brasil podcast no Google, Leadercast e está resolvido o assunto. aí. não precisa nem deixar o Café Brasil, Leadercast e o cafezinho Café Brasil são meus três, meus três podcasts que estão todos hospedados no portal cafebrasil.com.br. Léo, deixa eu deixar uma dica aqui. É, cara não tem nada a ver com o que nós estamos falando é completamente fora, é claro. prosaico Excelente. mas eu vou, dar, eu vou dar a dica porque aconteceu nesse momento aqui agora e pode marcar, marcar um momento histórico interessante cara eu estou falando com você aqui gravando, do meu lado a televisão ligada no quarto aqui, na Rede Globo Sim. e terminou agora o The Voice Brasil certo é o quarto ano consecutivo que o Michel Teló ganha ah, The perfeito,
1: acabei de ver no Twitter
0: aqui também isso não é por acaso, cara. Ninguém ganha quatro vezes, por sorte. Exatamente. Né? Então, a reflexão que eu largo aqui foi é o seguinte, ah, cara, se fosse tudo arranjado, se fosse tudo armado, não há é o menor sentido em você fazer com que o mesmo cara ganhe todo, todo ano. E se está ganhando, o que que esse cara faz para durante quatro anos ganhar o programa, cara? Eu vou, eu vou, eu vou sair investigando isso,
1: eu Olha aí temos uma reflexão aqui a respeito disso e nada é por acaso né? fruto de um esforço de um estudo de um preparo é, e de uma é, digamos uma estratégia voltada para um objetivo né Você tem que vale perfeitamente para quem faz podcast. Com certeza, com toda certeza, ah, pode não ser exatamente aquilo que você esperava, mas com certeza dali você vai tirar é, excelentes perspectivas e eu digo para você que se nós estamos aqui fazendo isso há 10 anos, o Luciano há mais de 10, eu há quase 10, e temos aí entre o nosso círculo de amizades pessoas que têm mais e menos tempo do que a gente, mas estamos aí, como diria, firme na paçoca, correndo atrás do, do prejuízo, entre aspas, né? É, com certeza você que está começando agora pode fazer também, porque como o Podfather já previu lá em 2006, essa seria a mídia que iria suplantar a mídia tradicional, então fica aqui o nosso ponto de expectativa para o nosso Alotênica do mês que vem, porque no mês que vem nós teremos grandes surpresas, você acompanha aí nas redes sociais, eu vou deixar aqui o ABpodcasters que é o Twitter oficial da ABPod, siga também a página lá da ABPod no Facebook porque nós teremos agora no mês de outubro, novidades eu não posso nem, Luciano, podemos agora divulgar ainda o que vai acontecer até porque a gente não tem ainda a data e hora marcada das coisas mas mês que vem a gente tem dois acontecimentos, a gente vai ter a divulgação dos resultados da Pesquisa 2018 e a gente vai ter aqui uma lotérica que o próprio Luciano já a gente já combinou, vai ser replicado no Café Brasil depois também, né? Que nós vamos fazer essa divulgação dos resultados oficialmente da Pode Pesquisa e nós vamos divulgar nos dois canais, tanto no Café Brasil quanto aqui no Alotênica, A gente vai soltar porque, afinal de contas, a gente trabalhou um pouquinho para que isso acontecesse. Seu Luciano Pires, eu acho Opa. que a gente merece. O privilégio de soltar esses resultados, porque nós tivemos aí alguns investimentos emocionais e financeiros nos últimos meses. Então vamos, né, agora fazer uma divulgação. Vamos fazer um programa que será um double cast, que vai servir tanto para o Café Brasil quanto para o Alotênica e mês de outubro. Se prepara porque, olha, pelo que a gente viu nas prévias da equipe lá de estatísticas da CBN... Eu acho, Luciano Pires, que teremos mais um mais um evento e pode não ser o último que vai chacoalhar as estruturas podosféricas brasileiras em 2018,
0: hein? Vamos nessa. Será,
1: terá sido o um ano do podcast. Só vai ser pior do que 2019. Exatamente. E se Deus quiser do que 2020, 2021 com toda certeza. Obrigado, meu querido Luciano Pires. Vida longa ao Café Brasil. Vida longa também ao Lidercast, ao Cafezinho. Estamos aqui. Você sabe que o espaço aqui é sempre seu. Estamos aqui juntos. Estaremos juntos mês que vem. Então, isso aqui é um até daqui a pouco, né? A gente fala isso, mas a gente está junto todo dia, trocando mensagens, trocando figurinhas. Então, é um até amanhã, né, Luciano? Para você, um até amanhã. Um até amanhã. Um abraço a todos Até amanhã e até mês que vem Para você que acompanhou mais esse episódio Do nosso podcast de produção de podcasts Se segura, segura aí o monstro da expectativa Porque outubro está chegando E é claro, como sempre Eu vou contar sempre aqui no Aloternica E mês que vem também lá no Café Brasil Vamos contar com o seu download Com a sua audiência Um abraço e até lá <música>